0: Schönen guten Morgen nochmal, an die, die ich jetzt noch nicht begrüßt habe heute, einige noch später dazugekommen, also zumindest schon mal von hier vorne. Ich wünsche mir sehr, dass du in dieser Predigt ähm, in der Zeit jetzt Gottes Liebe erkennst und ich habe so ganz so den Eindruck gehabt bei diesem Liedersingen und so, es waren ja einige echt herausfordernde Lieder dabei. Gebete, die es irgendwie echt in sich haben und wo sie dieses Ausliefern an Gott und ich hatte eben so eine Eindruck, das kann auch echt Angst machen. Es ähm, kann einen so irgendwie zurücktreten lassen und sagen, oh, ist, ob ich das so will und dann irgendwie fühlt sich das so bedrückend an, weil ich vielleicht eine Eindruck habe, ich muss das irgendwie, ja, also wenn ich hier sitze und ich muss das irgendwie mitsingen und ich muss mich hier irgendwie Gott ausliefern und der will dann noch mein Herz ran und wie auch immer. Ich wünsche mir, dass du heute, dass jeder Druck einfach weg ist heute, weggeht, weil der einfach keinen Platz hat, sondern dass du einfach erkennst, dass Gott ein liebender Vater im Himmel ist und er es gut meint mit dir und der ähm, viel Besseres noch für dich hat, als du, ähm, als du dir vorstellen kannst. Und ähm, ich möchte gerne nochmal verbeten, du kannst deinen Armen dazu sagen, dass einfach jetzt auch ja, Gott da die Freiheit geben und. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Wir äh, sagen das häufig einfach so, aber ich ähm, ja, glaube das und möchte das immer mehr in der Gewissheit leben. Du bist da, du bist derjenige, der, der spricht. Ich bete darum, dass es am Ende einfach deine Worte sind, die unsere Herzen erreichen. Und ich bete, dass jeder Druck ähm, hier keinen Platz hat, dass alles, was uns hindern möchte, um einfach dein Wort zu verstehen, dass es das jetzt geht und dass wir ähm, ja, entdecken, was für ein liebevoller Gott du bist, was für ein guter Vater im Himmel. Amen. Es ist eine relativ herausfordernde Story heute, ähm, die so da dran war. Wir haben ich hatte, Hermann, letzte Woche, glaube ich, hatte ich dir gesagt, wie sieht es aus, hast du vielleicht einen Eindruck, was dran sein könnte und dann hast du diesen Text vorgeschlagen, der auch mal wieder in der Perikopenordnung für heute steht und ich hatte relativ bald den Eindruck, das soll dran sein. Gott hat es dann nochmal durch zwei Dinge bestätigt und deswegen nehme ich euch gleich mit rein in die Geschichte von Jona. Wer von euch hat schon mal, also wer hat schon mal von Jona gehört? das sind einige, <lacht> ähm, herzlich willkommen, wenn du noch nie von Jona gehört hast, das ist auch ein gutes Zeichen, dann, äh, oder zumindest online vielleicht auch dabei bist und das ähm, mithörst, denn ähm, dann hast du vielleicht nicht diese fromme Sozialisation hinter dir und du bist herzlich willkommen, schön, dass du auch diesen Gottesdienst mitverfolgst. Also, ähm, Jona ist dieser Prophet aus dem Alten Testament, das ist ein ganz kleines Buch im, äh, im Alten Testament, was auch diesen Namen hat und ähm, ist eigentlich schnell erzählt. Jona bekommt von Gott einen Auftrag, in die große Stadt Ninive zu gehen, ähm, assyrische Großstadt damals und Gericht zu predigen. Allerdings sagt sich Jona, nein, ich möchte das nicht tun, ich gehe einen anderen Weg. Er macht sich also darauf, schnellstmöglich auf ein Schiff zu kommen und flieht in die komplett entgegengesetzte Richtung. Auf diesem Schiff lässt Gott ein Unwetter aufkommen und in diesem Unwetter wird Jona über Bord Geworfen. Und er landet, das ist dann so dieses Bild, was man vielleicht direkt vor Augen hat, er landet irgendwie in diesem Bauch des, eines riesigen äh, Meerestieres Fisches und verbringt dort drei Tage. Und nachdem Gott ihm dann und dem, dem Fisch den Auftrag gegeben hat, Jona wieder an Land zu spucken, ähm, gibt er ihm erneut den Auftrag, geh nach Ninive, und schlussendlich macht sich Jona auch auf den Weg dorthin. Und er predigt dort Gericht. Und dann tun doch die Nineviten tatsächlich Buße. Sie kehren um. Und ähm, ich steige da mal ein mit dem letzten Vers aus dem dritten Kapitel von Jona. Äh, wenn der Bibel dabei hat, ich ermutige immer, da mitzulesen, mitzublättern. Ich weiß nicht, ob ihr unten heute eine mitnehmen konntet. Ähm, sonst links und rechts liegen manchmal noch welche auf den Bänken. Ähm, ich lese ich lese, glaube ich, bewusst auch aus der Übersetzung ähm, der Schlachter 2000. Das ist die äh, Bibel, die weiße Bibel, die hier links und rechts ausliegt. Also letztes Kapitel ähm, von Jona 3, Vers 10. Äh, letztes Kapitel von Jona 3, das ist der Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihm reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das ist ganz spannend, was da dem vorausgeht. Tatsächlich, der assyrische König steigt vom Thron, er legt allen seinen Schmuck ab, er, das, er befiehlt das ganze Volk, soll sich in Sack und Asche kleiden und äh, fasten. Und er sagt, vielleicht wird dieser Gott das Gericht an uns vorbeigehen lassen. Und dann lesen wir das, dass Gott ja, das sieht und ihn das Übel gereut, dass er ihn angedroht hatte und er es nicht tut. Und jetzt kommen wir gleich ins vierte Kapitel. Also ich habe irgendwie m, in, bei diesem Jona-Buch, ähm, vor kurzem ist mir eine Sache erst so richtig deutlich geworden, dass das überhaupt keine Happy End hat, dieses Jona-Buch. Wenn man jetzt an der Stelle äh, enden würde und sagt, okay, jetzt ähm, Kapitel 3, das, das ist ja eigentlich alles gut gegangen, die Assyrer äh, sind gerettet und Jona hat irgendwie Erfolg gehabt in seinem Job, aber mir ist aufgefallen, wenn wir dieses vierte Kapitel, wenn wir das jetzt lesen, dass das ein echt dramatisches Ende hat, dieser, diese Geschichte von Jona und vor allen Dingen äh, was diese Hauptperson angeht, was Jona angeht. Und ich dachte immer, irgendwie hätte es ein Happy End. Aber es endet echt tragisch und zwar weil Jona echte Herzensprobleme hat. Und ähm, wir lesen mal gemeinsam, Jona 4, die Verse 1 bis 11, also das vierte Kapitel. Das aber, also dass Gott dieses Gericht nicht äh, durchführt, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Und da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer anderen Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu so viel Vieh. Gott ist unverschämt gnädig. Und der Jona, der ist richtig zornig darüber. Ich habe mir gedacht, diesen zweiten Teil von dem, von dem Vers 2, den kann man sich eigentlich auch wunderbar so als Lobpsalm vorstellen. Also in diesem Liederbuch der Bibel, wo ganz viele Lobpsalme stehen. Ähm, aber bei Jonah hört er sich echt bitter an. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott langmütig und von großer Gnade. Jona wusste, wie Gott ist. Er hatte das ja auch selbst erfahren. Und im Bauch des Fisches lesen wir so ein Gebet, in Kapitel 2 ist das, wo, wo Jona Gott auch lobt. Und er sagt, ich will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Aber jetzt und für diesen Abschaum aus Ninive, da hatte Jona einfach überhaupt kein Verständnis für Gnade. Und ähm, diese Niniviten, die hatten es echt auch ganz schön faustdick hinter den Ohren. Also, das ist noch lieb gesagt. Man. Ich kann nachlesen im Buch Nahom, da wird, das, wird diese, diese Stadt Nineveh einmal als Brutstätte des Bösen und der Ungerechtigkeit dargestellt. Und dann kann Jona diese Gnade einfach nicht mehr feiern. Jemand hat mal gesagt: Jona, obwohl es hier echt viel zu feiern gäbe, Jona, lässt den Sekt im Kühlschrank. Das ist so dieser erste, die Überschrift über diesen ersten Teil. Jonah lässt den Sekt im Kühlschrank und er fühlt sich voll im Recht. Und hat er nicht irgendwie auch recht? Weiß nicht, ob du das an der einen oder anderen Stelle dich vielleicht da hineinversetzen kannst. Ist bei so viel Sünde, bei so viel Bosheit nicht auch irgendwann mal Schluss? Gibt es vielleicht auch da Momente, du musst das aktualisieren und in die aktuelle Zeit mit reinbringen, aber wo du sagst, an der und der Stelle ist vielleicht auch mit Gnade einfach mal Schluss. Vielleicht wünschst du dir an der einen oder anderen Stelle einfach Gericht. Also nicht über dich selbst, aber über andere die so viel Böses angerichtet haben in dieser Welt, vielleicht in deinem Umfeld, die dich richtig tief verletzt haben. Und da ist da ein Gott der Liebe, ein liebender Vater im Himmel, wie, der, wie dieser Vater im Gleichnis, was Jesus mal im Neuen Testament erzählt, der, dessen eigener Sohn ihn verachtet, der sein Erbe nimmt und in ein fremdes Land zieht und es mit Saus und Braus alles verschleudert und dann irgendwann zurückkommt und der Vater steht da mit offenen Armen und er feiert ein Fest. Er feiert ein Fest und er setzt diesen Sohn wieder ein mit allen Rechten und sagt, du bist herzlich willkommen. Und dann gibt es diesen zweiten Sohn, der auf dem Feld arbeitet, der sich die ganze Zeit abgemüht hat und der sehr wohl einen Sinn für Gerechtigkeit hat und der sagt, das ist eine Frechheit, das kann nicht sein. Und der lässt auch den Sekt im Kühlschrank. Der geht nicht zu der Feier und sagt, an der Stelle, so, also an der Stelle ist einfach Gericht da. Da gehört eine Bestrafung hin. Da Derjenige hat keine Gnade mehr verdient. Du kannst dich das ganz ehrlich fragen, wünschst du dir das manchmal, dass Menschen einfach das bekommen, was sie verdienen. Und gleichzeitig sagt die Bibel, wir alle verdienen nur eine Sache und das ist den Tod. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren, die wir vor ihm haben sollten. Hätten wir die Gnade Gottes nicht, dann sähe es für jeden von uns richtig schlecht aus. Wir kriegen nicht das, was wir verdienen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Wir kriegen nicht das, was wir verdienen. Und ist das wirklich fair? Ist es das fair, dass Gott einfach so vergibt, ja, das ist fair, das ist gerecht. Eben weil die Schuld schon längst bezahlt ist. Alle Schuld ist bezahlt durch das Blut von Jesus Christus. Er hat alles am Kreuz bezahlt. Und deswegen ist Gott gleichzeitig Liebe und er ist gleichzeitig Gerechtigkeit, vollständig. Gott sei Dank ist Gott unverschämt, gnädig und barmherzig. Jona kommt damit nicht klar. Für ihn ist das zu viel. Und ähm, ich schaue noch mal, wir schauen noch mal rein, wie es bei Jona jetzt weitergeht. Und ich finde es so schön, dass Gott, wie Gott zu ihm kommt und ähm, zu ihm spricht, ganz liebevoll mit einer Frage: Ist es recht, dass du so zornig bist, Jona? Ich glaube, das ist eine gute Frage. An den Stellen vielleicht, wenn du von Emotionen komplett überwältigt bist. Ähm, oh, was für eine gute Frage. Ist es recht, dass du so zornig bist? Jona fühlt sich aber vollkommen im Recht. Und trotzig geht er aus der Stadt heraus und er setzt sich da äh, auf seinen Beobachtungsposten, möglicherweise so ein bisschen auf dem Berg und schaut auf die Stadt um zu sehen, ob die Stadt nicht doch noch untergeht. Und ich habe mir gedacht, das ist echt ein trauriges Bild, oder? Es ist tragisch und es ist echt, echt ein trauriges Bild. Jonah, der da sitzt, völlig gefangen in seinem Selbstmitleid, in seinem, in seinem Zorn, in seinem harten Herzen sitzt er dort, dort und wünscht sich, dass sein Wille noch geschieht. Und auch da geht Gott mit. Genauso wie Nineveh schreibt Gott auch Jona nicht ab. Und dann äh, gibt es noch diese Rizinus-Lektion, die ähm, Jona bekommt. Diese Staude, die Gott wachsen lässt, um, heißt es, Jonas Gemüt zu kühlen. Also äh, innerlich und äußerlich. Und Jona freut sich. Jona freut sich sehr, steht hier. Und dann ähm, denke ich, ja, klar, er freut sich, weil er hat ja was von der, von der Pflanze, sie nützt ihm. Und ich finde das ist ein verrückter Gegensatz. Jona hängt an der Pflanze tatsächlich, weil er sie braucht. Und Gott liebt uns, weil er es will. Obwohl er uns überhaupt nicht braucht, sondern weil er Liebe ist und schließlich lässt Gott diese Rizinusstaude staude kaputt gehen, indem in in er in diesen Wurm schickt. Jetzt könnte man fragen, warum macht Gott das? Ich glaube, es macht Gott ebenso aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Weil er Jona zeigen möchte, wo sein Herz eigentlich hingehört. Nicht an dieser Pflanze. Gott möchte sein Herz haben. Gott möchte Jonas Herz gewinnen. Und dennoch sitzt Jona da und der macht sein Herz vor Gott auch zu. Und es ist das Ende des Jona-Buches. Mehr sagt, sagt Jona ja nicht. So dieser letzte Satz, wenn Gott fragt, ähm, noch einmal diese liebevolle Frage stellt, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Und Jona antwortet nur noch, ja, ich bin recht. Und ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Und dann ist Schluss. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber ich finde es echt tragisch. Jonah hat dieses harte, verbitterte Herz. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass er dieses, dieses Herz so hart hat werden lassen? Und ich glaube, das hat etwas mit menschlichem ungerechtfertigten Richten zu tun. Und ich möchte darauf gerne noch ein bisschen näher eingehen, weil ich glaube, dass ähm, auch wir immer wieder richten und ich glaube, dass das super gefährlich ist. Jesus sagt ja mal, ähm, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und ähm, mit richten ist da nicht dieses Richten im Gerichtssaal gemeint, wo wir ein Urteil sprechen, richtig offiziell, sondern dieses griechische Wort krino, was da ähm, im Neuen Testament steht, das heißt so viel wie urteilen, äh, scheiden, entscheiden, beschließen, sich auf etwas äh, festlegen. Das ist so eine Festlegung, die ich treffe, wenn ich richte. Und wieder einmal geht es um unser Herz, ich fand eine Definition mal ganz gut, die ich gelesen habe. Da sagt jemand, das Richten ist jede Meinung, jeder Gedanke und jedes Wort, womit ich jemanden anderen anklage oder mich jemand, über jemand anderen erhebe. Das Richten ist jede Meinung, jeder Gedanke und jedes Wort, womit ich jemand anderen anklage oder mich über jemand anderen erhebe. Und es kann ganz harmlos aussehen. Das können so Gedanken sein wie, wie dumm, ähm, wie der oder die das gerade gesagt hat. Wie sie sich ausgedrückt hat. Also, das weiß doch jedes Kind besser, oder? Oder wie kann man nur so, ähm, so komisch oder so ungeschickt sein? So etwas würde mir nie passieren. Ich glaube, als gefallene Menschen sind wir immer in der Gefahr zu richten. Und dieses Richten ist tatsächlich auch eine Folge von dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Erkenntnis des Guten und Bösen. Adam und Eva tun das schon. Und seitdem meinen wir Menschen eben zu wissen, was gut und was schlecht ist. Und darum meinen wir auch, das Recht zu haben, jemand anderen zu verurteilen, wenn er nicht dazu passt. Warum ist das so schlecht? Warum ist das so schlimm, so, äh, so gefährlich, dieses Richten? Zuerst einmal kommt das Richten äh, nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der Teufel, also steht es in der Bibel, ist der Verkläger der Brüder und er verklagt uns Tag und Nacht vor Gott. Es steht in der Offenbarung. Er ist der Verkläger, er ist derjenige, der ständig fordert, dass wir verurteilt werden. Das ist der ist der Job des Teufels. Das ist das, was er gerne möchte. Und wenn ich jemand anderen richte, dann mache ich mich im Herzen also sozusagen eins mit dem Teufel. Dann übernehme ich ein Stück weit seinen Job, bringe sein Werk voran. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Gott ist gnädig und barmherzig. Jesus weint um Menschen. Er sieht die ganze Stadt Jerusalem einmal vom Ölberg aus und er weint über sie. Obwohl er weiß, dass sie es nicht verstehen werden. Geht er in diese, in diese Stadt und stirbt für diese Stadt am Kreuz. Jesus verschenkt sich. Er verschenkt sich sogar dort, wo Menschen von ihm überhaupt nichts wissen wollen. Und wenn ich richte, dann ist das sozusagen das Gegenteil von Gnade und Barmherzigkeit. Tief im Herzen steckt hinter so einem ungerechtfertigten Richten die heimliche Weigerung, dem anderen Vergebung zu gewähren. Eigentlich wollen wir, dass der andere als schuldig verurteilt wird. So war das bei Jonah. Er wollte, dass die Menschen von Nineveh gerichtet ja, dass sie sogar hingerichtet werden. Er hat sie gerichtet in seinem Herzen und, und wollte dieses Gericht, weil, es sich schon längst, weil die Entscheidung für ihn schon längst feststand. Er war sich sicher, dass diese Menschen Gnade und Barmherzigkeit nicht verdienen. Nochmal ein, ich habe schon was gelesen, richtet, nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, aus Matthäus 7. Ich lese noch den zweiten Vers dazu. Matthäus 7, Vers 2. Er fügt Jesus noch an, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das klingt ziemlich ernst, oder? In Bezug auf das Richten gilt tatsächlich, wie ich anderen, so Gott mir. Gott ist gnädig und barmherzig, aber wir können uns entscheiden, aus diesem Raum der Gnade und Barmherzigkeit rauszugehen. Und zwar, indem wir anderen Barmherzigkeit verweigern, indem wir uns für etwas Besseres halten. Jedes Mal, wenn wir richten, geben wir Gott zu verstehen, dass wir eben nicht so sind wie dieser da oder diese da. Und zwar aus eigener Kraft, aus eigenem Gutsein und nicht aus Gnade heraus. Das ist Stolz. Und wir müssen verstehen, dass wir ohne Gottes Gnade einfach nichts sind. Wenn sich das Böse in meinem Leben noch nicht gezeigt hat, an der einen oder anderen Stelle, dann einfach nur, aus dem Grund, dass Gott gnädig ist in, in meinem Leben. Nichts sonst, das ist der einzige Grund. Aber der Grund, warum ich meine, einen anderen richten zu dürfen, ist, weil ich meine, besser zu sein als der andere. Das bin ich nicht. Paulus weiß das, der sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, nichts. Wenn ich es wirklich glauben würde, ich wirklich glauben würde, dass es nur Gottes Gnade ist in meinem Leben, die mich davor bewahrt, dass ich nicht zu Fall komme, dann würde ich, glaube ich, auch anderen Menschen gegenüber ähm, Barmherzigkeit zeigen und sie nicht richten. Jedes Richten ist gewissermaßen das Leugnen der Gnade Gottes im eigenen Leben. Und das ist ein Problem. Wenn du sagst, so etwas würde mir nie passieren, wenn du überzeugt bist davon, dass du aus eigener Kraft besser bist als jemand anders, dann wird Gott, glaube ich, seine Gnade aus deinem Leben an, in diesem Bereich zurückziehen. Und ich glaube, er muss das tun. Denn Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen, gibt er Gnade. Und ähm, ich fange das an immer mehr zu beobachten, dass tatsächlich die Erfahrung mache, dass genau in dem Bereich, wo ich andere Menschen anfange zu richten, ich selbst gehörig auf die Schnauze falle. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Es ist nicht so, dass Gott mich nicht mehr lieben würde. Aber seine Gnade kann er mir nur geben, wenn ich das auch möchte, wenn ich weiß, dass ich es brauche. Und ich glaube, wenn ähm, wir richten und sagen, wir sind aus eigener Kraft, wir sind besser als jemand anders, dann geben wir schlussendlich dem Teufel Raum in unserem Leben. Und das sollen wir nicht tun. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und ich glaube, die schlimmste Folge von dem Richten ist tatsächlich das, was bei Jona auch passiert ist, ähm, dass es ein hartes Herz hinterlässt. Indem ich den anderen, den anderen verurteile, entscheide ich mich ja dazu, eben nicht barmherzig zu sein. Ich bin nicht bereit zu vergeben. Ähm, sein Vergehen oder seine Schwäche, die klage ich regelrecht an. Und dann habe ich ein hartes Gefühl demjenigen gegenüber, den ich da verurteilt habe. Es ist so ein, so ein Anzeiger, wenn du ein hartes Gefühl in deinem Herzen spürst, ist das so ein Anzeiger, der dich versucht daran zu erinnern und zu warnen, dass dein Herz gerade mit Stolz vergiftet wurde. Und wenn ich das nicht bearbeite, dann besteht die Gefahr, dass mein Herz verbittert wird. Bitterze Bitterkeit zeigt sich in diesem nagenden Gedanken, der immer wieder kommt, der immer wieder mich daran erinnert an irgendetwas, was vielleicht mir, ich, mir irgendjemand einmal gesagt hat, was mir irgendjemand einmal angetan hat. Eine ständige Erinnerung daran, wie jemand einen verletzt hat. Und dieser Gedanke ist schlussendlich Unversöhnlichkeit. Ein hartes Herz. Ein hartes Herz ist sehr ernst. Denn dadurch wird der, der Herzensboden, wir hatten vor kurzem haben wir uns dieses Gleichnis von den vier Ackerböden angeschaut. Und dieser, dieser weiche, fruchtbare Boden, der ist so wichtig. Und ähm, das harte Herz ist ein, ein unfruchtbarer Boden. Schließlich verstockt man sich möglicherweise einfach für die Liebe Gottes im eigenen Leben. Gott, hat, Gott will dir dieses Steiner, will das steinerne Herz immer aus unserem Herzen rausnehmen und sein fleischernes, ein weiches Herz geben. Es ist das Herz von Jesus, voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Es ist ein Herz, was sensibel ist. Was sensibel ist für das, was ja, auf es, auf es drauf trifft. Ich wünsche mir das. Auch wenn ich weiß, dass das ähm, Schmerz bedeutet an der einen oder anderen Stelle. Vor allen Dingen bedeutet, dass ich mit anderen auch mitleide. Und das ist nicht nur schön. Leid ist nicht nur schön. Ich wünsche mir wirklich immer sensibler zu werden bei dieser Frage. Vielleicht ist das so, du spürst irgendwie innerliche Härte, wenn du an jemanden Bestimmtes denkst. Vielleicht sinnst du auch heimlich auf Rache und hast so dieses, ähm, die, diesen Wunsch eigentlich, dass jene Menschen die Sünde nicht vergeben würde. Dass er doch zumindest leiden müsste für das, was er getan hat oder gesagt hat. Vielleicht merkst du aber auch einfach, Einfach so, dass dein Herz nicht ganz weich ist und du kannst es gar nicht so genau einordnen und weißt nicht, wo das herkommt, dann bitte doch Gott, dir das zu zeigen. Es ist dieses Gebet, was David betet im Psalm 139, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Gott macht das gerne. Es kann sein, dass er dich liebevoll anspricht, vielleicht mit so einer ähnlichen Frage wie bei Jonah. Meinst du, dass du zu Recht zürnst? Wenn du das merkst, und wir werden gleich eine Zeit haben, wo du einfach Gott auch fragen kannst. Und wenn du magst, dein Herz aufmachen kannst. Ähm, und wenn du das spürst und merkst, da ist etwas, dann, und du merkst vielleicht so einen, so einen richtenden Gedanken, der, äh, der sich bei dir eingenistet hat, dann tu Buße über den Gedanken. Bitte Gott um Vergebung. Und das heißt auch, denk um. Das heißt, du lässt diesen Gedanken am Kreuz Christi und du nimmst einen anderen dafür. Du nimmst jeden Gedanken gefangen und unterstellst ihm dem Gehorsam Christi. Und vielleicht ist es auch dran, dass du vergibst. Vergebung heißt ja, auf der einen Seite genau das anschauen, was einen verletzt hat und auch ähm, den, den, diesen Schmerz mal zuzulassen und nicht einfach herunterzuspielen, zu sagen, es war nicht so schlimm. Dann aber zu sagen und sich zu entscheiden, zu vergeben und Gott Richter sein zu lassen. Und macht es dann nicht so wie bei Jona, wo ich den Eindruck habe, ähm, er sagt, ja Gott, du kannst der Richter sein, aber ich sage übrigens, wie das Gericht auszusehen hat. Sondern jemand anderen zu vergeben, bedeutet ihn wirklich, von Herzen freizulassen. Und dann trag dem anderen die Schuld nicht nach, sondern leg sie ab auch wenn er es nicht verdient hat. Wir müssen da nicht um unser Recht kämpfen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass ähm, wir, wenn wir jemand anderen Schuld hinterhertragen, dass das eine Last ist, die ich trage. Meistens, oder manchmal ist es so, dass der andere das vielleicht gar nicht mitbekommt. Und wirklich kaputt macht es vor allen Dingen denjenigen, der diese Schuld hinterher trägt. Also Vergebung. Vergebung heißt übrigens auch beschließen mit den Konsequenzen der Verfehlung des anderen an mir auch zu leben. Gott möchte die heilen, diese Verletzung. Aber du musst sowieso mit diesen, mit diesen Konsequenzen leben. Ob du dem Übeltäter nun vergibst oder nicht. Und so kannst du dich einfach dazu entscheiden, ihm zu verzeihen und dein Herz wieder weich zu machen und nicht verbittert äh, zu enden. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und damit ist eben nicht gemeint, dass wir um unser Herz irgendwie eine Mauer bauen, dass da möglichst nichts reinkommt. Nein, im Gegenteil. Es geht darum, das Herz zu bewahren, dass es nicht hart wird. Bewahr dein Herz für Härte. Und wenn du heute merkst, dass da Steine wegzuräumen sind, dann räum sie weg. Warte nicht viel länger. Gott möchte wirklich Freiheit für uns. Ja. Lass uns einen Moment der Stille haben, wo du Gott einfach auch das ja, hinlegen kannst, und du sag, wenn du sagst, ich bete dieses Gebet, zeig mir, was in meinem Herzen gerade da hart ist, wo ich vielleicht so ein Richturteil gesprochen habe. Und dann hast du die Möglichkeit, Boost zu tun. Wenn es jemanden betrifft, der hier mit in diesem Raum sitzt, warum nicht heute, warum nicht gleich? Das in Ordnung bringen. Und das ist, das ist ein Demütigen. Und es ist ein gutes Demütigen. Es ist etwas, was wir als Menschen, äh, was Adam in uns nicht tun würde. Weil dem geht es darum, sich selbst groß zu machen. Aber manchmal müssen wir uns auch klein machen. Also was heißt manchmal müssen wir uns klein machen? Das ist das, was Gott möchte. Dass wir uns demütigen vor ihm. Und dazu gehört es manchmal auch in der Öffentlichkeit oder manchmal auch einfach vor jemand anderem in Demut da zu sein und zu sagen, das ist in meinem Herzen gerade los und das wollte ich dir sagen. Und es tut mir leid und ähm, ja, das wieder in Ordnung zu bringen. Das macht wirklich frei. Das macht wirklich frei. Und ich bete Vater, dass wir das, dass wir das erleben und dass wir dir unser Herz hinhalten. Und das Ablegen, wo wir, ja, wo wir gerichtet haben, wo unser Herz hart geworden ist, dass du unser Herz wieder weich machen kannst. So dass du kommen kannst, Jesus, und durch uns leben kannst, weil du hast einfach ein weiches Herz, du bist gnädig und barmherzig. Jesus, ich möchte es auch sein.